quem se dedica à comunicação faz o mundo girar. Ao conhecer e partilhar histórias e percursos com outros entusiastas e profissionais das línguas, quer dar a conhecer as múltiplas vertentes do trabalho linguístico através de conversas informais em que a vida e a língua se misturam e revelam a pessoa e a alma de quem se expõe através da palavra. No episódio 6, a minha convidada é Mónica Menezes. Ela é autora, mentora e formadora de escrita criativa, mas aquilo que mais se destaca na Mónica é o coração. Aliás, é exatamente assim que ela escreve e fala, com o coração. Então hoje tenho o grande prazer de falar com a Mónica Menezes, que é uma pessoa que eu já sigo, eu diria, pelo menos há uns dois anos. Uh, mais uma vez, a minha convidada está numa posição em que eu sou a, a stalker, a groupie, <risos> e ando atrás de ti a ver tudo o que tu fazes, porque tu fazes imensa coisa, todas elas interessantes, mas tenho que dizer que há uma atividade que tu fazes que é a minha favorita, por isso vou deixar mais para o fim da nossa conversa, se oh, conseguir é aguentar. Que... <risos> se conseguir aguentar, não, não é garantido. Por isso, uh, eu peço que te apresentes, apresentes mais na perspectiva da Mónica Pessoa. Uhum. Temos aqui uma gata. Mónica Pessoa, porque da parte profissional, já falaremos mais um bocadinho. Portanto, uh, se, se puder ser, que te apresentasses. É, é, é muito Mónica. interessante. <risos> uh, uh, bem, primeiro, obrigada, Rita, por, por obrigada este, eu. este convite e por este teu sorriso tão bom. Um, é muito engraçado perguntares isto da Mónica Pessoa, porque antes de entrar aqui eu estava precisamente a escrever um texto a dizer que eu não sou Mónica Pessoa, Mónica Profissional, eu sou sempre a mesma. Eu uh... sabia disso. <risos> eu também sou assim, não é? Eu sou sempre a mesma e, e, e muitas pessoas dizem, ah, ela profissionalmente é assim ou ela pessoalmente é, é sabe? Uhum. E eu estava a escrever sobre isso por, um, por o meu lado extremamente sensível a mechas, chorão, qualquer coisa, não sei, barra, 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 de... eu sou a mesma, portanto, tudo o que tu vis a nível <risos> profissional de... de, sei lá, quando eu estava a dizer isto do, do chorona, porque realmente eu tenho este lado entrego muito às, às coisas, acho que não dá para viver de outra forma, a não ser estar lá toda, não é? Eu lembro-me, quando comecei a dar formação, eu tinha tido uma formadora que era muito, muito, extremamente profissional, mas não dava, lá está. Não dava confiança uh, ao formando, e eu pensava, não, eu, eu quero ser assim. E na primeira formação percebi, eu não sou assim, portanto, se eu não sou assim, para que é que eu me vou forçar a ser assim? Eu dou uh, a confiança, eu dou, uma vez uma formanda disse, não, o que eu mais gosto é no fim é o teu abraço, e eu pensei, mas está bem, mas não digas isso, parece que eu vou abraçar toda a gente, na verdade é que eu vou abraçar toda a gente, e eu vou chorar, eu vou rir, e vou, e pronto. Sim, não há Mónica profissional e Mónica claro. pessoal, há a Mónica, pronto, para o bom e para o mal, para, para às vezes correr bem e outras vezes correr mal, uhum. um, mas pronto, eu percebo onde é que estavas a querer chegar, pessoalmente sou a Mónica, acima de tudo sou, sou a mãe do, do Tiago e, e da Madalena, são eles assim o meu... Aquilo que mais, que mais mexe com, com, a, com a minha vida, acho, acho que ser mãe, e tu que foste mãe há relativamente pouco tempo, acho que vais perceber isto, não é? Acho que tudo, a partir do momento em que somos mães, tudo volta, tudo está ali à volta, não é? Nunca uhum. dá para desligar. Ai, estou muito embrenhada no meu trabalho, sim, estou muito embrenhada no meu trabalho, mas será que eles estão bem? 
Já que, e eu estou a falar de filhos já crescidos. Pois. Mas, <risos> mas isto não, não acaba, portanto a vida toda está sempre muito neste, neste foco. Uma amiga minha disse, uma advertência à navegação. Quando ele nascer, tu vais dizer, ai que emoção, que emoção pela situação, por tudo o que vai acontecer. O problema é o que acontece depois, porque com o tempo, e eu já reparo nisso, obviamente, ele já tem dois anos e tal, já vejo alguma diferença, aquilo vai entrando de uma tal maneira que em vez de ser por causa daquela primeira impacto, a surpresa, um amor que nunca sentia, etc. A verdade é que o amor vai expandindo, expandindo, expandindo e o que era naquele dia, hoje em dia é muitíssimo maior. Portanto, eu entendo que quando tiver 18 anos, não sei o que será. Eu lembro da minha mãe me dizer, ah, tu vais ver isto, as preocupações nunca acabam. Disse, ah, mãe, por favor, pois cresce. Qual que Aumenta. Aumenta o amor e aumenta as preocupações. Porque enquanto é bebê e está lá no bercinho, olhar para o móvel, é, é coisa. Agora, quando estão em decisões de carreira, em não sei o que. É... E tu tens de lá estar, e tu tens. E, e não há estudos, não há. Como é que eu vou fazer? Como é que. Não, não é? é... é o que... teu filho é... é o teu filho, não é exatamente aquele que vinha dado lá descrito no livro. Não, 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 nada, nada, nada. nada. E, e pronto, e a lidar com isso tudo. Portanto, sim, acima de tudo e de tudo, de, de, de todos, sou, sou, sou mãe. É, é essa o mais o que tenho de mais uh, importante. Depois sou, sei lá, sou igual ao, ao, ao que sou profissionalmente. Não, não, não sei o que dizer, isto é um bocado, é um bocado esquisito. Sou, sou então a, a apaixonada por amarelo. Embora só tenha uma peça de roupa, não, tenho duas peças de roupa amarelo porque me fica mal, porque tenho sempre a estar um bocado amarelo, um bocado doente, então se vou sempre ali cair para o lado de, 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 de pessoa saudável. Um, e, e o amarelo, porque é que escolhi o amarelo? Hum. Porque um, as pessoas da área da escrita um, está tudo muito no azul. Claro. Azul, confiança, tudo. A cor da, da, das letras, não é? Da própria literatura em letras, é? enfim, tudo, tudo à volta disso. E eu, sim, claro que quero que confiem no meu trabalho e sou uma pessoa de, de confiança, mas acima de tudo eu gosto do amarelo, o amarelo é a criatividade, não é? Uhum. Eu, o meu trabalho é, é, é o que eu digo, é sério, mas eu gosto deste lado de, da alegria e o amarelo é alegria, é, é sol, é... e eu gosto que, que as pessoas pensem em mim assim, não é? De, uhum. de... Não como a pessoa séria, ou seja, sou a pessoa de confiança, mas a pessoa que gosto de, de lhes pôr um sorriso uhum. na, na cara. Por isso vem daí o, o amarelo, não é? Uhum. Não, de, não vamos ter aqui uma coisa, não gosto de coisas aborrecidas, não gosto de rotina, não gosto de seja sempre tudo a mesma coisa. Não, e então acho que o amarelo funciona bem e, uhum. e gosto dessa, dessa, dessa alegria. Uh, sei que as pessoas quando pensam em mim, apesar do meu lado mais tranquilo, mais mais zen, de dar o abraço, de dar não sei o quê, mas que pensem nesta coisa de quase de receberem uma energia uhum. uh, através do meu do meu trabalho. E eu acho que é um bocado inevitável, mesmo que eu não te conhece, eu não te conheço, nunca tinha falado contigo diretamente, mas trocámos mensagens, meti-me contigo quando estavas noutras lives de outras pessoas, bom, enfim, tenho andado aqui, não é que... Como é a minha apanagem, não é? Tentar, ai, vou falar com ela e tal, não consigo evitar e tal, eu sei isto, eu sei que ela fez aquilo, bom, aquelas coisas, estou a ser eu, o que é que eu posso fazer? Uh, mas é claro que, que mesmo que ainda não passou por este processo de, de te conhecer, mesmo a esta distância, não é? Uh, o que é certo é que tu dizes, uh, Mónica Menezes, escreva com o coração. 
não é? E eu acho que a pessoa fica logo, hum, o que é que se passa aqui? Portanto, eu imagino que tu, uh, sei lá, claro que é a tua vida, eu sei que tu és licenciada em comunicação, essas coisas todas, estivemos na faculdade ao mesmo tempo, tudo muito bem, mas eu acredito que então, como já disseste, fazes tudo com o coração, e por isso é que é difícil distinguir a Mónica profissional e a Mónica pessoa, que é exatamente a minha situação. Felizmente, acho que é uma sorte, uh, não é? E também acredito que é uma causa de infelicidade no trabalho. As pessoas terem esta ideia, não, eu tenho que ser assim, sou muito profissional, as pessoas não acham que eu sou profissional. Portanto, eu, olha, se fosse por aí, eu acho que nunca tinha trabalhado, porque, enfim, <risos> não, não, nunca consigo dar essa arte, mas não, não estou à procura de o fazer. Uh, mas o, o que é que é esta coisa do escreva com o coração? Porque é verdade que tu, imagino eu, escrevas com o teu. Mas esta ideia de convidar o outro a também escrever com o coração foi aquilo que, que me tem impressionado. E eu, eu já vi das várias maneiras com que isto acontece. Mas, como digo, estou a tentar guardar esse assunto. Quando eu comecei a, a usar, essa frase a ficar colada a, a mim, uh, até foi numa formação, e eu tinha uma advogada na, na formação, e ela, assim, muito... muito uhum. A ser advogada, não é? Advogada. Uh, muito, portanto, tinha uma escrita muito seca. Uhum. E eu disse mas escreve com o coração. E ela ficou a olhar ah, para mim. Ah, ok. E ela disse, mas o que é que quer dizer com isso? Eu disse, ah, seja genuína. O que é que te vai na alma? Quando tu pensas é assim, nesse formato quase em bullet point. E ela, não. Uh, <risos> e... Ai, aquilo era só outra forma. Era, era ela a ser profissional. Claro. Vai, não é? E então escrever com o coração é... E, e eu tive de me debater com isto, não é? A tal coisa que eu estava a dizer, ah, és tão lamechas, Mónica, sempre esta coisa do coração, de, da sensibilidade, de quem é que te vai levar a sério assim? E... Toda a gente. E, e depois, o, o, o coração é ser genuíno, é um, aquela coisa que nos ensinaram na escola de, ah, não escrevas como falas. Não, escreve como falas, depois vais editar, né? depois vais pôr num português mais correto. Mas é quando escrevemos como falamos que somos realmente nós. E mais facilmente a nossa mensagem passa. Uhum. Porque o que tu estás a dizer de, ah, eu acompanho nas redes sociais, ou eu não sei o quê. Eu, eu pensava sempre, eu não, eu não vou estar aqui a arranjar uma personagem, eu não vou ser a Mónica profissional. E depois alguém conhece-me e pensa, ah, ela não é nada assim, não. <risos> Ela é assim, não é? Ela, ela, ela chora, ela ri, ela tem momentos maus, ela tem momentos bons. Hum, portanto, é, é sermos genuínos, é, é deixar correr aquilo que a nossa cabeça está a viver. E não tem nada a ver com a eslamer. Se estivermos a ser lamechas, vamos ser lamechas. Se estivermos a ser mais... Ah, sim, completamente. <risos> Tudo bem. Mas é, deixa correr o que, o que o teu coração te está a dizer. Pronto, é, é sobre isso. E, e felizmente eu, eu fico muito feliz quando vejo quando as pessoas dizem, ah, eu mudei a minha comunicação porque eu passei a escrever com, com o coração e faz tanto sentido não, não, não tem mal nenhum não. as pessoas têm muito medo e com esta pressão toda das redes sociais e tudo, de se mostrarem vulneráveis não é? de, agora estou a sentir isto estou triste, o dia correu mal ou estou super feliz porque consegui não dizer o quê e vou dizer isto aqui aos pulinhos de, de alegria que não, quer dizer, nem todas as pessoas vão ser super entusiasmadas a escrever. Mas porquê? Porque não são super entusiasmadas a falar e não tem mal nenhum. Está é? tudo bem. Mas é só... É, é ser tu próprio, não é? Isto parece quase uma coisa assim um bocado... 
esotérica ou, ou isso, mas eu acho que quando encontramos a nossa voz, ai, a minha voz é assim, eu sou mais sensível, sou mais divertida, sou... é ser, e, e eu acho que isso faz tanta dif a diferença quando percebemos e quando não defraudamos as expectativas depois quando falamos com, com a pessoa, eu lembro-me de há uns tempos uma pessoa a dizer, eu acompanhava uma sua nas redes sociais, adorava, adorava o que, que ele escrevia, e depois fui a uma palestra, e eu disse, então foi bom, não, foi horrível. Porque ele não era aquela pessoa. E, portanto, devia ter um ghostwriter, porque também não fazia um bom trabalho, então, porque não estava a tirar a essência da, da, da pessoa, não é? estava a criar uma personagem. Quer dizer, e é horrível esta coisa de, de, de fraudarmos a... É por isso que eu vou aos sítios, gravo o que estou a fazer e depois espeto com tudo em todo lado, em todos os meus perfis, etc, etc, porque olha, fiz assim e foi isto que saiu, aqui está. Se algum dia me chamarem para ir lá fazer, seja o que for, já sabem que é com isto que apanham. Pronto, que eu posso fazer? Nada. Mas, para mim isso é a melhor coisa que há, não é? É nós conhecermos de, pá, a Rita é assim, a Rita... E, eu, e, eu lembro, e isso que tu estás a dizer é muito engraçado e desta coisa de perguntares ah, profissional e, e, e pessoal, eu lembro-me ao, ao, ao início também, quando me lancei assim a sol, não é? Desta coisa de dar formação, ah, pedem-me o um programa, depois vão-me copiar o programa. E lembro-me de uma formadora me dizer, ó oh, Mónica, ok, não te devem copiar o programa, não é épico, não é? Mas há uma coisa que nunca te podem copiar, que é a tua essência. Ah, e eu a partir daí descontrei tanto de, ah, Ok, é verdade, não é? E não é ser melhor ou pior, é, sou eu. Tu és assim, eu, eu sou assado, e está tudo bem. E, e isso é o que faz a diferença, não é? Portanto, não... Isso é, e a verdade é que eu acho que a razão pela qual eu até comecei a escrever nas redes sociais e me senti mais à vontade com isso, porque na verdade eu, eu acho que o meu recurso ao vídeo é um receio, é um medo, é um... enfim... Porquê? Porque eu sou uma pessoa muito mais expressiva na oralidade do que na escrita, é um facto, e quase tenho medo, exatamente isto que tu estás a dizer, de defraudar quem quer que esteja a ler, porque eu não consigo passar isto tudo, e então, às vezes ponho imensos pontos de exclamação, fazer as coisas todas, mas, mas reparem que eu estou assim, <risos> era giríssimo. E um dia, que eu acho que foi assim que te encontrei, uma amiga minha, que foi minha colega de trabalho, que é uma fã do Amarelo, eu acho que isto começou tudo por aí, que é a Rafaela Lemos, que eu ah, penso sim. já ter visto nas duas sessões, não é? As fotografias das duas sessões. É que, então, <risos> que é essa ligação? E ela também é muito amarela, não é? Ou seja, não, ela é amarela no melhor sentido da palavra, é uma pessoa super colorida, não é? Aquilo é, de facto, um furacão. Eu trabalhei com ela. E depois, o que é que fiz? O óbvio, comecei a seguir o trabalho dela, à distância, às vezes não falamos há alguns anos, mas outras vezes falamos e aquilo é, é conforme corre. Uma vez encontrei-a num almoço, não sei o quê, foi ótimo. E, e é fantástico, então fui por aí. E foram vocês as duas que me trouxeram esta terminologia, falamos assim, puxando a brasa à minha sardinha, uh, uh, e é muito engraçado como é que nós nos encontramos, esta coisa de nos dizerem que temos que ter tal, já estávamos a falar da persona, não sei o quê, não sei o quê. E eu aprendi contigo este, este termo, storytelling. Eu, ui, atenção. Mas depois, tive a sensação que tu, tu, tu dizias, era que apesar de tu teres feito as formações e tal, eu até me inscrevi também para receber as newsletters lá do sítio onde tu foste, achei aquilo tudo, uau, tudo estrangeirado, tudo fantástico, vou fazer isto, e continuo a receber isso tudo. O senhor manda-me umas mensagens, ai, pá, vou fazer isto e tal, que eu, não, eu adoro contar histórias, é a coisa que eu mais adoro fazer na vida. E ainda por cima, eu tenho um grande defeito de adorar contar histórias minhas. 
<risos> Olha, não sei, é assim, se calhar sou super egocêntrica, mas o quê? Não sei se é uma questão de partilhar, se é uma questão de nos angloriar, olha, pensem como quiserem. Mas a verdade é que eu, então, comecei a pensar muito nesta questão do storytelling e a ideia era fazer formações, não sei o quê, não sei o quê. E depois pensei assim, já sei, vou fazer esta tal escrita mais intuitiva, vou começar a escrever. Continuo a achar que não consigo ser completamente eu. Mas continuarei a tentar. E então penso, então vamos fazer aqui um misto, fazer uma introdução aos vídeos. Assim, mais longa, então tenho-me esforçado uh, para entrar um bocado então, nesta onda de escrever alguma coisa. Porque é verdade que eu, do ponto de vista profissional, e realmente é a minha tendência, gosto de uma coisa mais dura. Eu gosto de instruções. Sou essa pessoa, não é? <risos> gosto de instruções, gosto de, de linguagem técnica, não sei o quê, pormenores, assim, as coisas parvas, nomes de parafusos, gosto de coisas assim. Mas a verdade é que agora tenho tentado soltar essa, essa minha parte, que eu acho que está aqui um bocadito assim tímida e por isso não me é tão fácil escrever. Já outras pessoas, com as capas amarelas e com os números 99 mais um, <risos> escrevem livros. E então, esse, eu não vou falar de todos os seus projetos e etc, etc. Então o primeiro highlight vai para este projeto, que eu já não tenho a certeza se é um, se são dois, um ou se é, amarelo, não, é um, é um, é um ok. E então, o que poderíamos encontrar nestas razões para escrever? Nessas razões para escrever. Isso, isso começou, uh, bem, 2020, pandemia, uhum. não é? uh, e de repente ficamos todos fechados, e, e eu que tinha uh, trabalho marcado em Angola, imensas formações cá, tudo presencial, tudo não sei o quê, não aconteceu nada, né? E fiquei ali, oh meu Deus, o que é que faço à minha vida, tal, tal, tal. E então comecei por fazer um, completamente gratuito, partilhava no meu LinkedIn e no meu Instagram um exercício de escrita uh, criativa, no fundo, para desanuviar. Uh, não só eu fazia o exercício, como ajudava as pessoas a divertirem-se um bocadinho, aquilo chamava-se contra o corona escrever, escrever, e, e foi muito engraçado, as pessoas, aquilo quase que se criou ali uma comunidade, de estavam à espera daquele momento, não é? Porque, repare, em 2020 nós não fazíamos a mínima ideia do que, que era aquilo, não é? Eu, como estava grávida, sabia mais ou menos o que é que vinha. <risos> E, e foi engraçado, e, aquilo, e, e as pessoas sentiam-se bem, não é? De dizer, ah, Mónica, sabe bem, é um momento de, de relax, de, de tudo. Uh, ou recebia mensagem, ah, fiz em família, ao jantar vemos os exercícios. Pronto, foi, foi muito engraçado. Um, depois veio o Natal de 2020, também fiz nas redes sociais, uh, era um advento de Natal, ou seja, era um exercício por dia até dar um, um texto, depois aquilo tinha um concurso e não sei o quê, pronto, tudo gratuito. Um, depois de pensar que as pessoas gostam disto mas eu também gosto de ganhar dinheiro que é uma coisa que em freelancer é, é um bocado chato falar, as pessoas pensam ah, sim, não sou, eu sou voluntária não, esse tabu, eu não entendo uma associação, mas é, eu tenho que ganhar dinheiro claro. uma coisa é ser voluntária outra coisa é eu trabalhar um, e pronto, e aí felizmente já tinha muito trabalho, como formação, tudo online naturalmente, e percebia sempre que a nível da escrita criativa as pessoas diziam ah, então mas agora o que é que o que é que eu faço a seguir? E eu gostei disto, gostei destes exercícios. E então foi um bocadinho isso de, de juntar uh, 100 exercícios, portanto 99 mais, mais um, um, para as pessoas poderem, em casa, sem mim, um, estarem a fazer exercícios de escrita. É um, é um livro um livro quadrado, pequenino, 
cada página tem um exercício, escreve-se o exercício no, no próprio caderno, no próprio livro, é engraçado as pessoas dizem, ah, devias ter feito um formato maior porque eu gosto de escrever mais, <risos> pronto, e aquilo é, é, é pequenino, uh, e fiquei muito contente porque percebi, lá está, fiz com o meu filho, né? foi ele que fez a capa, tudo, uhum. o, o design, um, e percebi que era uma forma de eu continuar um bocadinho na vida de, das pessoas, que é um escape, às vezes, para, para dias mais cinzentos, e tem lá um amarelo, então, para, para colorir, e que era uma coisa, e essa também foi a minha preocupação, que podem fazer em família, portanto, não há exercícios... Ah, não, isto, o meu filho tem seis anos, não consegue. <risos> e então eu fico muito contente com isso, porque tive muitas, muitas mães e muitos pais a dizer, ah, é um momento que eu tenho com, com o meu filho, e que ao jantar, ao deitar, fazemos isto juntos. E eu acho que é isto, porque a escrita, as pessoas dizem, ah, mas as pessoas vão-te procurar porque querem escrever um livro. Não, às vezes só querem passar um momento bom. Um, às vezes só libertar ontem uma pessoa mandou-me uma mensagem tinha estado no meu clube de, de escrita e disse-me, ah, saí de lá a levitar isso sinto oh, oh. é? <risos> tão bem que fiquem mais leves é porque despejaram, claro que há pessoas que têm, ah, quer escrever um livro ou claro. isto, tudo bem, não é? pessoas que querem só divertir-se e está tudo bem não é? Não, não querem melhorar um bocadinho a forma como escrevem ou... Tudo, acho... Olha, eu não sei se me atreveria, devo dizer, porque, enfim, isso estava um bocadinho assim, não sei se, enfim, é como te digo, não me considero nada criativa e na escrita sinto-me assim um bocadinho perra e é como te digo, eu leio coisas parvas, adoro, estou sempre com manuais e coisas à volta, coisas desse género, porque gosto dessa, dessa escrita mais previsível de alguma maneira, mas eu acredito também que haja aqui uma resistência porque nem sempre foi assim, mas com o passar do tempo tem-se tornado muito pior. Mas, para não estar a falar nos 500 mil projetos que tu tens, como eu podia escolher à vontade o que é que queria, vou falar de outra coisa que também implica milhares de palavras, não é? Que é o teu projeto, para se ver a multiplicidade e a dimensão e a variedade de coisas que esta senhora faz, uh, e só estou a chamar a atenção para algumas coisinhas, Uh, depois tu se achares que deves falar de outra força, mas vamos então falar das inevitáveis <risos> word cookies, não é? <risos> que é tipo assim, o quê? Esta senhora é formadora do storytelling, não sei o quê, vou lavar do coração e tal, e ainda por cima dá-te das bolachas, mas como é que é isto? <risos> Já vem isto na linha do coração, não é? Com certeza. Sim, sim. <risos> as bolachas, é, é, acho que é do que eu faço das coisas com mais melhor, melhor orgulho. Não sou eu que faço as bolachas, não. Um... Tu idealizaste as bolachas, imagina. Sim, isto começou, faz agora para o próximo, sim, em março, 18 de março, faz 11 anos. Ah, e começa, já são mais antigas. Já hum. são mais antigas, pronto. Começa com o quê? Começa com duas histórias de desemprego. Portanto, eu na altura trabalhava num, num jornal, em, em 2010, portanto, a minha formação vem, vem do, do jornalismo, portanto, eu trabalhava num jornal, o jornal fecha. Passado uns meses, a minha mãe trabalhava no Infarmed, na área das biologias e químicas, uma coisa altamente desinteressante. Isto? Uh, <risos> uh, e então, eu, eu fico desempregada. Passado uns meses, a minha mãe fica desempregada. Isto não nos afeta, no lado emocional, quer dizer, não vivíamos juntas, não é? Portanto, eu tinha a minha vida, a mãe tinha a vida dela. E nós sempre gostámos muito de oferecer presentes no Natal. Portanto, era a, a toda a gente e, e mais alguma. Pronto, nesse ano de 2011, sim, 2011 
queremos oferecer presentes de Natal, mas pronto, estamos empregadas ali, a coisa estava um bocadinho mais difícil. Uh, e então, uh, a minha mãe adora cozinhar, a minha avó, a mãe da minha mãe, sempre, sempre cozinhou, ganhou concursos de bolos, pronto, sempre assim uma coisa é incrível. Isso é mais e, do que gostar. É, e, e então, uh, a minha mãe disse, ah, se fizéssemos umas bolachas e umas compotas, as coisas que as pessoas gostam, não é? No fundo, claro. confortam o coração, não é? Uhum. é lá está. É, lá está. <risos> Então nós fizemos e aquilo deu um imenso gozo e não sei o quê, e as pessoas dizem, ai, tão giro, porquê que vocês não fazem disto de negócio? E a minha mãe se fez excitada. <risos> tá. Isto foi giro, não é? Mas quer dizer, ainda vou estar agora. Uh, e então tive de encontrar uh, uma forma de como é que a minha paixão, que no fundo era o meu trabalho, na altura ainda era jornalista, estava como, como freelancer, uh, como é que eu consigo encontrar aqui o encantamento uh, a, a ter um. Um negócio de, de bolachas. E então, sabes, aquela, aqueles brainstormings, aquelas insónias de o que é que eu vou fazer disto, o que é que eu vou fazer disto, o que é que eu vou fazer disto. E, e pronto, e, e apareceu-me assim, uh, acho que a meio da noite. A inspiração. A inspiração, um, um boom uh, um, na cabeça e word cookies. E eu pensei, tá, isto se calhar pode, pode ser giro as primeiras bolachas protótipos né? sem, sem ser para vender uma coisa medonha né? e uma vez ofereci, ofereci um livro que fiz para, para a minha mãe da história das hortocookies tinha fotos das primeiras bolachas que nós pensámos vender <risos> meu Deus, mas eu acho que os negócios são mesmo assim e, e, e às vezes pedem para falar disto de empreendedorismo hum, assim, não, não se preocupem logo com o pantone de, de não sei o que e não, vão experimentando, vão, vão fazendo, vão... não vai ser bem logo, logo à, à, à primeira. É? <risos> um, e a verdade é que, pronto, lá escolhemos, a minha mãe queria um tipo de embalagem que já nem temos hoje em dia, era uma coisa enorme, mas depois eram poucas bolachas lá dentro, enfim, <risos> mesmas coisas. Um, e começámos aquilo, tem... então eu, eu escrevo os textos que vão nas embalagens, e foi... Uh, uh, sem plano de negócio nenhum, sem, sem nada, uh, eu fazia aquilo no PowerPoint, uh, não tinha gráfica, então ia imprimir uma faculdade porque era muito mais barato e recortava a mão e colava com cola batom, que claro que caía cola batom porque estava umidade daquilo, não colava bem, Pronto, tudo, tudo isto, mas fez parte, uh, e então uma vez fizemos, inscrevemos num mercado uh, uh, em Lisboa, no LX Market, ali em Alcântara, Uh, fomos, levamos cerca de 40 uh, latas e vendemos tudo. Então, se calhar <risos> as pessoas acharam piada. Pronto, foi criar página de Facebook, não sei o que, estávamos em 2012, auge da crise hum. em, em Portugal. Um, pronto, eu era jornalista, portanto, tinha amigos jornalistas, uh, acharam piada. Ah, então vou, vou escrever sobre mãe e filha e tal, darem a volta à crise. Uh, e tudo, e aquilo foi, foi ganhando realmente ali algum... Porque é um negócio com longevidade, quer dizer, isso já não é para toda a gente, não é? Sim, sim, sim. Então isto era tudo na casa da minha mãe, no, no forno da casa da minha mãe. Uh, pronto, até que realmente aquilo já estava a crescer muito, na casa da minha mãe já aparecia um armazém, não é? Coitada. Um, e então arranjámos um ateliê, não é uma loja aberta ao público, mas é um espaço onde fabricamos, onde eu também dou, hum. dou, dou formação, portanto tem, tem dois, dois pisos. Um, e foi, foi, foi crescendo. E, e, e tenho muito orgulho nisto porque é uma coisa que saiu das nossas cabeças uhum. uh, momentos muito difíceis uh, claro, não é? 
Um, mas vai, vai crescendo e a minha mãe faz o que, eu o que ela gosta, eu faço o que eu gosto. Um, e temos este negócio mãe e filha, uh, com o meu orgulho imenso, porque é daquelas coisas mesmo de... Sim, saiu tudo da nossa cabeça e é muito bom. É uma sensação... Hum, pois é, dentro da vossa cabeça saem essas coisas. E por isso, agora chegou a minha oportunidade de falar de outra coisa que saiu das vossas cabeças, porque eu sei que enfim, pode ter saído da tua cabeça originalmente, mas depois o que temos hoje em dia, o que temos hoje em dia é uma coisa que sai outra vez de, de uma parceria né? que vocês fazem, que eu fiquei completamente louca, como sabes, tem-me inspirado imenso uh, em vários sentidos. Quero fazer uma coisa parecida, não é parecida, porque obviamente nem sequer fazemos as mesmas coisas, mas a verdade é que o, o formato deixou-me completamente, olha, de água na boca, não é? Eu não sei cozinhar nada, portanto não se preocupe, não seria eu a cozinhar, nem, nem o foco seria, enfim, por aí, mas a verdade é que tu tens então, e eu, eu até escrevi para não me esquecer, é Clube de Escrita e Secone. Atenção, o que é que isto poderá uh, querer dizer? Como é que se juntaram outra vez as duas? Como é que se juntaram? Vocês estão juntas, não é? Mas então outra vez juntaram as cabeças uh, e com o coração, com a ideia do negócio, com o que cada uma gosta, etc, etc, encontraram ainda <risos> outro, outra forma de fazer as coisas que eu não sei se algum dia ouvi falar, ou pelo menos tal e qual, e por isso peço-te, por favor, que fales sobre, então, este teu projeto inacreditável. O Clube de Escrita, é engraçado, nasceu, foi uma, uma formanda, a Cristina. Estávamos a falar de, de... Estávamos numa formação, precisamente no ateliê, num, num, num workshop de, de escrita criativa, e estávamos a falar de clubes de leitura, que há imensos um, clubes de leitura. E a Alissa, tu devias era criar um clube de escrita. Eu. <risos> pois... Tem lógica. Estou a gostar da ideia, estou a gostar da ideia. É engraçado, o meu público, isto aqui um, um à parte, mas, mas vais, uhum. vais perceber, o meu público eu acho que 99,9% é feminino. Uhum. Também foi uma coisa que eu pensei, mas, mas porquê? E depois percebi, lá está, escreve o coração, é uma coisa mais sensível, os homens não se vão expor nesse sentido... <risos> Uh, ainda vão chorar e bem, não, é um homem, é um homem e não... eu tenho visto uns senhores nas fotografias dos eventos hum, é, pois. É. muito raro muito não sei que vi, não, não sei dizer sim, quantos não. mas sei que vi sim, sim. a norma não há, quando há, no máximo são dois não é? uhum. Um, o que é, é ótimo visto a lutação específica nos teus eventos é muito bom sim, isso é uma coisa muito que eu gosto de eventos pequeninos precisamente porque, lá está, gosto de dar abraços, uh, não, porque gosto de criar esta intimidade com as pessoas e acho que para grupos muito grandes não uhum. consegues e eu não dou, uh, eu não, não gosto de encher chouriços, não é? Em toda a filosofia não. do projeto tem, tem todo sentido, não, claro. da intimidade, não é? Gosto, gosto de estar ali com as pessoas. E então, o Clube de Escrita, ela lança esse desafio, penso, gosto da ideia, porque realmente fala-se de clubes de, de leitura, de, de tudo, mas não via Clube de Escrita, no ateliê, a minha mãe faz os melhores scones do mundo, mas assim é uma coisa soberba. Foi o que eu ouvi dizer? Mesmo. De tal forma. Não, sim, eu tenho pessoas que dizem, Mónica, ok, eu gosto muito de ti, escrever é muito bom, mas eu vou lá pelo scone. Estou nem aí. É? E vão lá e encomendam, ou seja, comem ao pequeno almoço e. Também já ouvi dizer. Mais uma vez para casa, não é? Portanto, um descrito. E aquilo começou. Inicialmente, aquilo chamava-se. Um, Clube dos Poetas Vivos. 
Uhum. E Sim, eu lembro-me desse nome, meu, exatamente. Só que depois, para o vice minha, eu não pesquisei, fiquei tão entusiasmada com, com isto e não pesquisei, e o Clube dos Poetas Vivos é um clube que há no Teatro Dona Maria, portanto eu naturalmente não poderia ter, uh, não é um clube de escrita, é um clube de leitura, mas eu não poderia ter um nome uh, igual. Pronto, fiquei muito triste. Uh, então ficou só o clube de escrita. Até o ponto que eu percebi, as pessoas só vêm pelos cães. Ah, só. <risos> Mas houve uma vez a minha mãe tinha sido operada e não, não pôde ir fazer os cones, eu nem me atrevo a fazer, porque não, não sai igual, porque lá está o ingrediente secreto é sempre o amor, não é? O sempre. Amor, é sempre coração, a pessoa. E faz aquilo com o coração, não é? E eu não ia fazer por obrigação, não ia sair a mesma, a mesma coisa, então houve um dia que não houve scones, houve tarte de amêndoa, que é a minha especialidade. Pronto, gostaram, não é? Mas... <risos> não, pronto, não, gostaram. Até me encomendaram tarde da venda. Pronto. Ah, bom, Mas então não vais pelo preferia... mesmo caminho, não é? Daqui a pouco tenho que chamar clube de escrita, uh... cone e tarde. E tarde da venda, não. Pronto. E então, eu acho que eu, eu, eu gosto de, de comer, de comer bem, não é? Não é aquela... Não, gosto de comer coisas que me confortam, que me... Que, uhum. que... E eu acho, curiosamente, que a escrita está um bocadinho ligada a, a comer. Eu gosto de... Acho que se Ui, aqui... uma nova perspectiva para mim, espera. Sim, sim. Foi uma coisa que sempre, uh, sempre pensei. Eu acho que o, o comeres qualquer coisa te ativa ali uns, uns plim-plim-plins na, na cabeça podes passar isso para, para o papel. Quer dizer, não consegues escrever bem se tiveres de estômago vazio. Ficas inquieta. Hum. É? Então, se puderes Já. escrever Será bem... Será que há uma relação? Com... <risos> Primeiro vamos comer. Ok. Primeiro vamos, vamos, vamos comer. Um, depois há um exercício sempre que trazem, que trazem de casa e depois vão comendo e escrevendo e falando. Não, boca cheia, claro. E, e tudo. Mas podes e, escrever de boca cheia. Tem essa grande vantagem. Claro, não é? e é um ambiente muito especial que se cria ali. E porquê que eu estava a falar da questão do público feminino e porquê que surge isto do clube de escrita? Porque uh, muitas vezes eu sinto que as pessoas e, e as mulheres vão muito para isto para terem um momento para si, não é? Uhum. Porque nós, enquanto mães, estamos. Não estou a dizer que há pais maravilhosos, claro que sim, não é? Que se dedicam de corpo e alma. Uhum. Mas eu senti que as mulheres estavam mais desocupadas, mais tudo, então é ali um momento que tiram Acho para que... elas. Uhum. E o clube são duas horas a um sábado, duas horas e meia a um, a um sábado, é um pequeno almoço, uma coisa muito descontraída, é o que eu digo, isto não é uma formação, eu não vou estar aqui, okay, eu vou partilhar os exercícios, mas vamos conversar, às vezes vamos fazer cinco exercícios, às vezes vamos fazer seis, às vezes vamos fazer dois, a consoante a conversa, estamos aqui para conviver, temos este gosto comum que é escrever e que são o, os livros. Portanto, não quero nada, não é uma formação, uma formação é outra coisa diferente, não é? Claro. Um, e então gosto deste ambiente e eu acho que uh, as pessoas sentem isso, não é? E o facto de estarmos ali, entre tomar chá, entre conversar, entre tudo, as coisas fluem. Na última sessão eu tive um, um, uma pessoa que disse, ah, eu tenho uma escrita tão técnica, então <risos> vem sempre com o trabalho de casa, de um tema que eu lanço, e o texto era muito tal, 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 não é? Quase os bullet points, e ela saiu dali a dizer, eu vou chegar a casa e vou continuar este texto porque isto está -me a me dar prazer. Então, ah, no fundo, eu acho que podemos desbloquear com isto, entre como um scone e toma uma caneca de chá uhum. e escreve, 
e a coisa vai fluir. Mas este, este desculpa, e este projeto, desculpa. Ok, estava aqui a pensar, eu acredito que o teu projeto nem sempre ocorre no mesmo espaço, certo? Ou inventei que tu de vez em quando dás assim umas saídas para outras localizações, não sei, uns hotéis de charme, o clube de escrita, assim. não, o clube de escrita, ah, não é o clube de escrita. Não, 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 o clube de escrita é sempre, não, o clube de escrita é sempre no, hum. no ateliê, sempre, sempre, sempre. Por causa dos cones também, não é? Porque é onde <risos> Casa do, do scone, quer dizer, e temos lá tudo, há, há scones, há bolo, há pão, há, há tudo, mas o, o scone é as pessoas chegam. Claro, ah, é a coqueluche. Faz mesmo aquilo, está é, a sair do forno quando as pessoas estão a chegar, para estar mesmo aquele cheirinho a, a, a scone. Não. Isto só acontece no, hum. no ateliê. Faço outras coisas fora de portas, mas não se chama clube de escrita. Faço umas hum. coisas diferentes. Mas não, o clube de escrita do Scone é uh, no ateliê, é só para cinco pessoas, uh, porque o espaço também não é muito grande e porque começou ainda na, na pandemia, tínhamos de ter uh, tantas, as pessoas não tinham tantas, claro, mas é eu acho que funciona. Não, eu, para mim, eu, eu gosto, gosto assim, coisas pequeninas, não, não preciso de. Pois, e como sabes? Dizer, enchi com 50 pessoas a dar formação de teste, depois nem vou saber como é que as pessoas se chamam. Nem, nem... Pois é verdade. É o meu estilo, pronto, está uhum. eu gosto. Pois tu sabes que eu estava sempre com esperança, que tu tivesse o um espetáculo itinerante, porque já sabes porquê, não é? Porque eu gostava muito uh, que tu viesse a salaria e também te disse, ah, eu também tenho um espaço e tal, que também é para cinco pessoas, <risos> é mais ou menos isso. E então foi das primeiras coisas que eu pensei quando entrei naquele espaço, parece impossível, Uh, o espaço também apareceu assim na minha vida de uma forma completamente estranha e sem eu esperar minimamente, mas a verdade é que confortavelmente senta cinco pessoas a uma secretária em ela, assim uma coisa ainda não aconteceu, ainda não tive lá, lá gente porque ainda não está suficientemente preparado mas aguardo pacientemente que tu um dia decidas trazer algum evento teu não é? uh, a leiria e que eu tenha a sorte de ser a feliz contemplada de te ter lá no, no espaço. E, enfim, depois tu fazes as tuas exigências, não é? Qual artista famosa? Vamos. <risos> Salas com flores brancas, não, não tem. Tá, <risos> Sabes que eu trabalhei com artistas e essa era uma das, das exigências. Amarelas, amarelas. Ah, Havia uma artista que exigia camarim com flores brancas. Eu nunca me esqueci dessa, achei sempre muita graça. E, portanto, é isso. Eu sei que tu estás super ocupada. Eu, claro, ficava aqui a conversar contigo, porque teríamos muitos outros assuntos e projetos de que falar. Uhum. Tu, felizmente, fazes imensas coisas e há, e há muito tempo. E, enfim. Uh, e eu sei que tu fazes o que gostas e acho isso extraordinário. E é isso que, que é o meu grande objetivo também na vida, não é? Estou para lá caminho agora. Uh, agora Uh, estava eu a dizer, me ouves? Se calhar não, foi a minha internet. Ah, agora sim, ah, agora sim. Okay. Pois dizia eu que também. Ok. Para lá caminho nessa, nessa vida de fazer o que quero, cada vez mais e tal e tal. Uh, vamos ver onde me leva e vamos ver quando é que nós uh, conseguimos cruzar aqui os nossos caminhos, seja eu lá, sejas tu aqui. Não é que estava muito viés, já sabes, já disse isso tudo, já chorei as pitangas, mas bem, mas bem. Mas pronto, enfim, eu entendo que. <risos> Tenhas as duas coisas, mas se calhar o mais provável é até ser eu a primeira. Vamos, vamos pensar aí qualquer coisa, vai, não, não será É uma cidade ótima, é fantástica. Estou... Estou mesmo no centro, sabes? <risos> Pode ser com brisas do lixo, como te disse, tem um sítio muito bom que fabricam e são excelentes. Há muitas versões, mas aquela é a minha favorita. E portanto seria excelente ter-te aqui. Enquanto isso não acontece, vou continuar 
a seguir-te por esse mundo virtual fora. Muito obrigada por teres tirado este bocadinho, como se diz, <risos> para estar aqui comigo. E foi um prazer imenso. Fiquei a conhecer ainda mais um bocadinho uh, da Mónica, que, que enfim, que já, já, já conhecia minimamente. É ótimo ouvir-te falar, a tua voz é super apaziguadora. <risos> Não é contraste aqui com o meu excesso uh, de energia. E olha, foi incrível, muito obrigada. <risos> espero que tenhamos uma oportunidade de conversar, espero eu ao vivo. Obrigada, Rita, gostei mesmo. E muito obrigada por tudo. Esse teu excesso de energia, isso é um boom, não é? Acho que é daquelas pessoas que devemos falar todos os dias de manhã só para, uh, para lá acordar e receber boa, boa energia. Sim, eu hoje já estava assim às 5 e meia da manhã, portanto isto é, é como se quer. <risos> Obrigadíssima, então deixo-te trabalhar e vou também fazer alguma coisa. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. Tá bem. Obrigada, Rita. Obrigada. Obrigada. Obrigada.